1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que con tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos, por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra la inspiración de tu Santo Espíritu. Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
1: Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Que los que te amen te sirvan. Que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y de esperanza anime corazones abatidos. Fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del de Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Queridas familias, qué bonito estar esta mañana con ustedes en nuestro esperado encuentro aquí. En la voz católica. Soy Beatriz Arellanes y los invito a que se queden con nosotros la siguiente hora porque vamos a aprender muchísimo sobre la santidad y especialmente de una santa que celebramos hoy, doctora de la Iglesia y se llama Santa Teresa de Ávila. También vamos a escuchar música de Lupita Aguilar, de la hermana Glenda, de Jaire Juventud Misionera, Puras Mujeres para honrar a nuestra santa. Así que les saludo a todos, especial, y nuevamente a mi mamá, Elvira, que se encuentra de visita en Omaha y que nos está escuchando. Besos, mami. A todos los sacerdotes de nuestras parroquias, a los diáconos, a nuestro querido arzobispo, George Lucas. Y antes de pasar a lo que sigue, papás, el pasado 12 de octubre celebramos a San Juan Carlos, Juan Carlos no, San Carlos Acutis. Acutis, yo no sé por qué tengo ese apellido mal. Es San Carlos Acutis, este joven italiano que falleció de leucemia a los 15 años y a su corta edad mostró una gran fidelidad y amor por nuestro Señor Jesucristo. San Carlos Acutis organizó información y testimonios de milagros eucarísticos y la publicó. Utilizó internet para difundir toda esa información y también atrajo a sus papás a practicar la fe católica. Y generalmente sabemos que sucede lo contrario, somos los papás los que... Atraemos y formamos a nuestros hijos en la fe, pero esta vez, eh, esta vida espiritual temprana que Carlos eh, practicó, eh, hizo que sus papás se acercaran también a practicar la fe. Y quise mencionar a San Juan Carlos Acutis el día de hoy, porque es digno de admirar lo que hizo a su corta edad. Jóvenes como Carlos deberían ser modelos a seguir por nuestra juventud. Así que busquen, papás, la oportunidad de presentárselo a sus hijos y que comenten con ellos que la santidad la podemos alcanzar todos, a cualquier edad. No es cosa del pasado, ni de los viejos aburridos. Es algo muy actual y para cualquier edad. Así que nunca será tarde para alcanzar la santidad. Mi compañera está muriendo de risa. Ahorita se las voy a presentar. Eh, bueno, como siempre, dejo abierta la invitación para que si quieren llamarnos, saludarnos, sugerirnos, darnos coscorrones, todo es bienvenido. Puede marcar al 402-898-1020. Nuevamente, 402-898-1020. Eh, ok, si ya están bien peinados, si ya están bien boleados, los voy a invitar a que empecemos el programa escuchando esta canción que es como una plegaria. Es de Lupita Aguilar y se llama dame un corazón nuevo, Señor. Oh, oh, oh.
3: Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para lavarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para lavarte, un corazón para servirte.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Muy bonita música de Lupita Aguilar y ya que estamos de vuelta, quiero presentarles a quien nos acompaña esta mañana y con quien estaremos hablando de Santa Teresa de Ávila, que además se llama Teresa, se llama Teresa Zamora. Buenos
1: días, mucho gusto estar aquí uh, presentando una de mis santas favoritas, pues dos, dirá.
2: Sí, claro. Ya habíamos hablado eh, con Tere antes eh, en este programa, justo cuando empezó a trabajar en nuestra oficina como asistente de transición y retención de High School, así que hoy le invitamos de nuevo por dos motivos. Primero, porque estamos celebrando a su santa, a su santa preferida. Y por otro lado, porque tenemos una invitación muy atenta para todos los radioescuchas. Así que bienvenida, Tere. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Aquí siempre
2: es su casa. <risa> Tere, ayer que hablábamos sobre este programa, coincidíamos en que la preocupación que nos debe ocupar a todos, a todos, a todos, es, es sobre nuestros jóvenes. Y platicábamos sobre otros santos que murieron jóvenes y mencionábamos a Santa Teresita del Niño Jesús, otra Santa Teresa que también es doctora de la iglesia y que también es Carmelita. Después vamos a hablar uh -huh. de más ampliamente sobre Santa Teresa de Ávila pero fíjese que necesitamos diferenciarla porque a veces se confunden entre uh -huh. Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila. Nos ¿Puede platicar brevemente un poquito sobre Santa Teresita, el niño Jesús, para diferenciarla? De...
1: Um, ella nació en Francia, era francés, y um, sus padres um, también son santos. Acaban de canonizarlos, creo, hace un año o dos. Um, y escuché um, la historia de ellos recientemente, por eso tengo um, ellos en la mente. Pero um, ella era carmelita, sintió... Um, el llamado muy joven este a los 15 años le pidió a su padre porque su mamá murió cuando ella era pequeña um, que es, ella quería entrar a, a, al convento ya que era la menor de su familia y sus cuatro otras hermanas también entraron a diferentes órdenes religiosas um, pero siempre este sentía que la virgen era como su mamá ya cuando perdió su mamá aquí y um, Tenía una espiritualidad muy simple. Aunque las dos Teresas eran carmelitas, la experiencia espiritual era diferente.
2: Totalmente, sí. Uh -huh.
1: Pero sí. Eh, y siempre este, conectan a Santa Teresa del Niño Jesús con rosas.
2: Bueno, de hecho le llaman la Pequeña Flor. Uh -huh. Ella misma se autonominaba la Pequeña Flor. Eh, ella, eh, como usted decía, conectó espiritualmente con, con la Virgen, una vez que quedó huérfana, y la estatua eh, que estaba en su recámara, eh, le hizo un llamado muy fuerte. También yo creo que es importante resaltar que la espiritualidad entre las dos, aparte de que es diferente, llega a muy diferentes edades. En el uh -huh. caso de Santa Teresita, del niño Jesús, ella a los 14 años ya estaba desde antes, pero formalmente pidió a su papá que la dejara ingresar al convento, por supuesto, porque era menor de edad, no le dieron entrada, pero se fue, se fue a, a, a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León, León XIII creo, y hizo que, hizo, logró que el Papa le diera permiso y el Papa de ver la devoción que ella tenía uh -huh. por eh, llegar a ser una monja carmelita. Así que esa experiencia espiritual fue muy temprana. Eh, y hablábamos desde ayer y eh, ahorita empezando el programa sobre que la santidad no, no se da eh, a, a, de viejo, ¿no? Que tenemos uh -huh. a los santos y los pintamos ya con barbas y, y grandes. Entonces, <risa> tenemos santos muy jóvenes, con una espiritualidad muy profunda. En el caso de Santa Teresita, sufrió también una enfermedad y eso Ajá. la mantuvo eh, con en una condición bastante difícil los años que estuvo ya dentro del convento. Uh
1: -huh. Sí, creo que tuvo tuberculosis y murió a los 24 años, entonces muy joven, pero nadie supo que estaba enferma, siempre este, mantenía su alegría, su fe y no fue hasta casa, creo que al final que se dieron cuenta de qué tan grave estaba la enfermedad sí. de ella. Así,
2: Así que Santa Teresita nos enseña a servir a los demás porque eso hizo ella con amor, eh, pensando siempre en servir de manera perfecta y viendo en nuestros semejantes a Jesús. Toda su vida la dedicó a servir a los demás, aún siendo huérfana. Eh, dejó un, una biografía uh -huh. que nos ha servido al día de hoy y se la recomiendo mucho leer nuevamente. Papás, compartan esta bibliografía con sus hijos porque inspira... Algo que a mí me enseñó Santa Teresita del Niño Jesús y también estaba, estaba joven, cuando leí su Autobiografía, fue algo que me llamó poderosamente la atención de todo el libro. Y, y sucede, a veces algo se nos queda muy impregnado. Y lo que me pasó es que cuando leí una frase que puede parecer muy simple, pero simplemente me atrapó. Uh -huh. Decía ella, nunca <coughs> interrumpas el amor que Dios manda a través de ti a los demás. Somos un conducto de Dios uh -huh. para que su amor llegue a los demás. Y eso me dejó, por mucho tiempo eh, pensando y meditando sobre esa, esa pequeña frase en todo su libro, en toda su biografía, esa fue la parte que a mí me atrapó uh -huh. y pues es, es algo que, que me ha seguido siempre. No puedo ser yo eh, el conducto que Dios ha escogido quien determine que no llega ese amor a los demás. Así que a través de, de su libro, de su autobiografía, podemos aprender tanto porque a mí me pegó ese pedacito, pero a alguien uh -huh. más le puede servir otra cosa. Y otra vez, papás, la recomendación de que hagan estos ejercicios con sus hijos. Este fue un libro que me regalaron. Regalen este tipo de bibliografía a ellos, compartan estas historias con ellos, que sean de inspiración. Eh, entonces... Vamos ahora a la siguiente sección del programa para conocer sobre la vida y la obra de Santa Teresa de Ávila, Carmelita Descalza, doctora de la iglesia, que por cierto nos dejó una reflexión muy profunda, muy contundente, pónganle atención, y que se ha, hecho, y se ha hecho más y más popular, y de la cual también se han hecho muchas canciones, versiones diferentes de artistas católicas, y entre ellas la de la hermana Glenda, que me encanta. Vamos a escucharla y a meditarla junto con nuestra audiencia, se llama Nada te turbe.
3: Nada te turfe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta Solo Dios basta Nada Nada le falta. Ah, ah, ah.
0: Mm -hmm. Todo
3: se pasa,
0: Dios
3: no se mueve.
2: Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Uh -huh. Solo Dios basta. Es muy contundente, a mí me encanta. ¿Por qué fue eh, doctora de la Iglesia Santa Teresa de Ávila? El eh, título de doctor se le otorga, eh, ya sea por el Papa, por el Concilio Ecuménico. Oficialmente se otorga a ciertos santos para reconocerlos como eminentes maestros de la fe. Uh, o por eh, el legado que han dejado, entonces ella eh, tiene una historia impresionante, larga también de adversidades y tiene, también tenemos un santo en común que es San José, su gran aliado, entonces vamos a aprender por qué Santa Teresa de Abel alcanzó el título de lo, doctora de la iglesia, por cierto voy a mencionar la palabra Teresa, eh, viene de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar o cultivadora. O de la palabra terao, que significa cazar o cazadora. Como bien dice el padre Salesman en su biografía, ambos títulos le quedan bien a Santa Teresa por ser ella cultivadora de las virtudes y cazadora de las almas para llevarlas al cielo. Así que, tere, al mencionar a Santa Teresa de Ávila, sabemos su origen de Ávila, España, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí.
2: Está al noreste de Madrid, en el puritito centro de ese país. ¿Qué más sabemos? Su infancia, por ejemplo.
1: Um, vino de una familia que... Um, más o menos estaban, creo, en el círculo royal, creo. Um, pero su personalidad era muy... Para mí, yo siempre sentía que su personalidad era un poco más pícara. <ríe> y por eso me gustó leer su autobiografía. Este, conocí que era una mujer como yo, que tenía sus debilidades, que ten, pero que tenía un corazón para la fe, para, para Jesucristo. Y um, sí, sus, su autobiografía me quedó um, muy impresionante también, um, porque su espiritualidad era... Simple, pero a la vez profunda, um, similar a, a Teresita del niño Jesús. Pero me acuerdo que en su libro había um, una frase que usaba porque este le, ped, le pedía a Dios que le diera um, algo que sufrir para el mundo. Siempre se ofrecía para sufrir para los demás. Y decía que ya cuando... Está, sentía que estaba por morirse, se puso muy enferma, hasta despertaba con cera en los ojos, porque así les, antes le cerraban los ojos a los que estaban por morirse, por si acaso. Um, y le pedía a Dios que pudiera sufrir con amor y con paciencia.
2: Y sufrió mucho, de hecho. Uh -huh. Sufrió mucho porque toda... Eh, su vida espiritual, de hecho, eh, su experiencia espiritual fue puesta en duda. Se, se cuestionó mucho, tanto por sacerdotes como eh, todo todos los que la rodeaban. Entonces, <coughs> aparte de que fue cuestionada, y eso fue un reto para ella muy importante a nivel espiritual para mantenerse y sostenerse agarrada de la mano de Dios y a través de su fe, que logra grandes cosas.
1: Sí, porque empezó la renovación carmelita también en España, porque vio ciertas cosas que no le parecían bien, entonces por eso tenemos la, las carmelitas descalzadas. Fue por la renovación que hizo dentro de su orden también.
2: En uno de los escritos sobre Teresa de Ávila, se dice que en 1557 San Pedro de Alcántara pasó por Ávila, donde ella estaba, y naturalmente fue a visitar a, a Santa Teresa de Ávila, y él, este santo, este después fue nombrado santo, declaró, que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa y por eso predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Y las pruebas que Dios le enviaba purificaron su alma y, y los favores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte. Porque, bien decía usted, Teresa tenía un espíritu mundano. Ella de joven eh, se preocupaba, bueno, por por su apariencia externa, por tener la piel, por tener el pelo, por tener todo eh, bonito. Y entonces dedicaba mucho tiempo, no tanto a la oración, pero sí a ella misma. Entonces, esta transformación tomó más tiempo. Por eso ella eh, alcanzó la santidad ya a mediana edad, después de, de los 40 años. Y, y gracias también al apoyo de, de otros sacerdotes que, que vieron realmente la presencia del Espíritu Santo, quien la guiaba.
1: Sí, este um, yeah, y creo que por eso a mí es una de mis favoritas santas, porque vivió una vida muy humana que empezó quizás no muy bien en su juventud, pero llegó con la paciencia y amor y la felicidad a su fe a ser santa, y no solo santa, pero doctora, con todos los libros que escribió, um, todos los mensajes, las oraciones que ahora que tenemos que ella escribió, este a mí me da esperanza que algún día yo llegue a, a la santidad quizás también.
2: Fíjese que algo que eh, sufrió mucho Santa Teresa fue de parálisis. Fueron tremendos dolores que la dejaron incapacitada, la dejaron eh, en cama. Uh
0: -huh.
2: eh, cuando empezó a recuperarse, empezó a gatear, entonces, eh, lo que ella eh, en sus escritos, como oh. menciona, deja algo que también nos debe dar una lección sobre, dice ella, cuando ya los recursos de los médicos eh, de, la, de la tierra fallaron, porque parecería que el tratamiento que le dieron la puso todavía peor, uh -huh. eh, acudió entonces al doctor de doctores y pidió la intercesión de San José. Y el testimonio que da Santa Teresa de Ávila de la, de la intercesión de San José en su vida, en todo, en todo, para aliviarse, uh -huh. para um, abrir el convento en Ávila, que de hecho se llama San José. Y fue por petición, ella tuvo una visión, y, y le pidieron que abriera este convento, que se iba a llamar San José, y ella no creía eh, eh, que iba a suceder, precisamente porque no, no tenía nada, era una monja, uh -huh. Pero a través de la intercesión de San José, ella cuenta que llegaban las cosas y los recursos de tal manera que se asustaba.
1: Sí, pues es un buen padre San José para todos.
2: Ella escribió este, en una de esas visiones que tenía, que la, que la llevaban a desear tanto a estar al lado de Dios en el cielo. Decía, tan alta vida, espero que muero porque no muero. <risa> sí.
1: Pues ya, yeah, con todo lo que ella vivió para luego estar allí en la gloria, yo también a veces tengo esos pensamientos, esos sentimientos. Y con San José me encanta, es, es un santo bien poderoso, un papá muy, muy fuerte para, para interceder para sus hijos.
2: Hay una eh, un momento de éxtasis en la vida de Santa Teresa muy importante. Eh, otros santos y, y conocidos. San Ignacio eh, estuvo también muy presente en, con ella. No, ahorita regreso a ese punto. Estaba acordándome de, de los éxtasis, éxtasis que me pasa hoy, eh, donde mostraba el exceso de su amor y la dulzura al servicio de, de Dios. Eh, comprendía con claridad lo que pasaba, pero no podía expresarlo. El deseo del cielo que, que le dejaban esas visiones en su alma era una, una cosa que ella no podía explicar. Entonces, eh, escribió desde entonces de que estuvo sufriendo estos éxtasis, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. De esas experiencias místicas de la santa, llegaron a, a una transverberación. Y lo voy a explicar. Es un relato sobre el fenómeno... Eh, que ella sufrió, que se llama transverberación, y dice, vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto que en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales, como las que he referido más arriba. El ángel era de corta estatura y muy hermoso, su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos, que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines. Llevaba en la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía una, una ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas, y cuando sacaba la espada me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir. Pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. Ese era el anhelo de Teresa por morir pronto para unirse con Dios en este, eh, en este éxtasis en el que su deseo por, por sufrir por el amor de Dios se incrementó a ese nivel uh -huh. y cuando falleció eh, Santa Teresa hicieron su autopsia y encontraron en el corazón de Santa Teresa una herida
1: Ya, yeah. ya yeah, hasta hay, hay muchas creo piezas de arte acerca de la éxtasis de Santa Teresa hasta creo que hay una estatua por Bernini que, que se llama la éxtasis de Santa Teresa que si uno lo ve, nomás se queda como fascinado. De.
2: Exacto. es eh, Describe precisamente al ángel eh, introduciendo esta espada eh, en, en el pecho de Teresa y es, bueno, son imágenes eh, que describen esta esta experiencia tan fuerte que ella tuvo y que hasta donde yo sé, no hay otro, otro santo, otra persona del mundo que haya descrito algo uh -huh. como esto.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, Santa Teresa murió en Alba de Tormes eh, el 4 de octubre de 1582. Fue canonizada en 1622 y el 27 de septiembre de 1970 Pablo VI la declaró doctora de la iglesia. Actualmente las carmelitas descalzas son aproximadamente 14.000 en
1: 835
2: conventos alrededor del mundo. Eh, a, a ella le llaman reformadora también de la Orden del Carmelo, que también uh -huh. es una larga historia la Orden del Carmelo, pero ella vino a reformar la Orden y a partir de ahí esta Orden florece, crece y están presentes alrededor del mundo y tienen una espiritualidad muy hermosa. Uh -huh. Si pueden y tienen oportunidad de aprender sobre esta espiritualidad carmelita, los invito, eh, tuve yo la oportunidad de... de estar en un centro de espiritualidad carmelita en Guadalajara con, con mi familia y ha sido una experiencia que nos marcó de por vida, por la espiritualidad, por la forma. Los hermanos que eh, en ese entonces conocimos pues ya son sacerdotes y están eh, pues ya en todos lados en México. Así que seguramente no nos escuchan hoy, <risa> pero ellos saben que están siempre muy presentes en nuestro hogar, en nuestros corazones y le mandamos todo nuestro amor. Entonces, ¿te vamos a hacer una pausita musical. Tenemos a Jaire, Juventud Misionera, con Milagro de Amor. Disfrútenla.
3: Jesús, aquí presente en Forma. Gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna, visitas tú
2: Queridas familias, nadie se ha reportado, así que espero que va, vayamos bien en el programa, <risa> que la música que estamos ofreciéndoles les guste, pero si hay que llámenos. También me gusta mucho saludarlos, ustedes saben, así que nuevamente el teléfono de la cabina, eh, 402 ocho 1020 402-898-1020. Muy bien, ya llegamos al último segmento de este programa y este segmento es muy importante porque tenemos una invitación muy especial para los padres de familia y estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. Estoy mencionando los padres de familia, pero recuerden que eh, los roles que tenemos, diferentes roles que tenemos en nuestra familia, eh, como sea, el rol de padrino, el rol de tío, el rol... Eh, de, de, de consejera, cualquier rol que tengamos. Podemos hacer una influencia positiva en los jóvenes. Entonces, esta es una invitación, sí, para los padres de familia y también para todas las personas que tienen eh, una influencia con, con la juventud. Entonces, estudiantes sexto, séptimo y octavo grados. Eh, ¿Por qué? Las próximas semanas van a ser... Va, va a ser tiempo de tomar decisiones importantes y acciones sobre todo para el futuro académico de los niños. Entonces, si están considerando brindar a sus hijos una mejor educación, la que los prepare bien para el futuro, para que tengan mejores oportunidades en la vida, los estamos invitando. Año con año hemos ofrecido una sesión informativa sobre High School Católicos de la Arquidiócesis de Omaha. Y este año se va a llevar a cabo el 24 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. Si tiene hijos de sexto, por favor, venga para que conozca opciones. Si está en séptimo, tráigalo para que vea las opciones, pero además programar visitas, algo que le llaman Shadow Day, que es un Shadow Day, tere.
1: Shadow Day es cuando los estudiantes van y los Uh, ponen en pareja con un estudiante de la escuela y pasan el día, eh, van a las clases. Um, también el estudiante con quien lo, lo ponen este es alguien que, um, porque durante el, el proceso de programarlo, le preguntan qué son los intereses, qué son las materias favoritas de su hijo para que así pueda ver um, los clubs las actividades y todo lo que quizás le interesa para el próximo año o, o en high school. Entonces, sí, experimentan todo el día completo con, con un estudiante de la escuela.
2: Eh, la invitación uh, a que hagan este recorrido en todas las escuelas es porque les da oportunidad a los jóvenes de conocer lo que es un high school católico y todas son diferentes todas los high school que tenemos en Omaha son diferentes, somos ricos, créanme que pocas ciudades en Estados Unidos tienen <coughs> la ventaja mm -hmm. de tener la cantidad de opciones que nosotros tenemos tenemos eh, escuelas para para hombres y mujeres tenemos tres, ¿cuáles son tres?
1: Son Gross, uh, Roncalli
2: y Scott tenemos escuelas para puras mujercitas, que son... Uh, Mercy, Marian y Duchenne. Y tenemos escuelas que son para puros hombrecitos, que son...
1: Uh, Creighton Prep y Mount Michael.
2: Así que imagínense, dentro de todas esas opciones también hay espiritualidades diferentes. Es decir, cada escuela eh, tiene una espiritualidad particular. Por ejemplo, Creighton Prep es jesuita, uh -huh. ¿no? Entonces, es espiritualidad de San Ignacio. Eh, Mount Michael. Uh -huh.
1: Es una escuela benedicta, entonces
2: benedictina.
1: Benedictina, entonces ves a, a los a veces los sacerdotes con su es, ¿Cómo se llama? Uh, los vestuarios benedictinas. Uh -huh, sí. A veces.
2: De hecho está el, el monasterio está aquí en, en Elkhorn uh -huh. eh, y es una escuela muy particular porque ellos duermen en en la escuela, ellos pasan la semana en la escuela. Tenemos eh, la espiritua espiritualidad de, de Mercy High School, que es una espiritualidad de...
1: Uh, la sagra ¿El Sagrado Corazón? Las creo. Hermanas de oh. la Caridad. Oh, así.
2: Mercy. Eh, las, eh, la Escuela de Duchenne tiene, como, eh, tiene la espiritualidad de las Hermanas del Sagrado Corazón. Okay. Así. Marian.
1: Uh, también, um, no me acuerdo de
2: son maristas, uh -huh. así como eh, las escuelas, eh, las tres escuelas de la arquidiócesis que es Gross, eh, Roncalli y Scott. Entonces todas, si estas son opciones para sus hijos. Yo sé, papás, que de repente la respuesta es es muy aburrido, <risa> es aburrido porque piensan que porque son escuelas católicas van a estar eh, aburridos. Pero es la razón por la que los invitamos a hacer dos cosas. Una la primera es, con sus hijos en séptimo grado, hagan un recorrido. Déjenlos que vayan y hagan el shadow day que les estamos ofreciendo. Nosotros coordinamos con ustedes, familias y con la escuela, para que esto suceda y eh, sus hijos puedan tener la experiencia de las diferentes opciones que estamos mencionando y así eh, puedan asistir también a los open houses y así ustedes junto con sus hijos puedan decidir ¿Cuál es la mejor opción para ellos? A veces tengo mamás, eh, traen a sus niños y el niño dice, yo quiero ir a esta escuela. ¿Por qué esa escuela? Pues porque yo quiero esa. Y van a ir todos mis amigos, ok. Los invitamos a hacer el Shadow Day y después de conocer las otras escuelas, cambian totalmente de opinión. Uh -huh. Y es bueno porque hacen esta buena conexión entre el estudiante, eh, la escuela, los intereses, que tiene las actividades que tiene el mismo estudiante, entonces dejar que haga este recorrido, que tenga uh -huh. esta experiencia y que puedan juntos decidir, a veces escoge el niño una escuela y los papás dicen, bueno, está fuera de la logística familiar, entonces a, que haya esa conversación, esa reconciliación entre los intereses de los estudiantes, eh, las, las capacidades que tienen los papás. Para los estudiantes de octavo, el tiempo ya es corran todos. Es decir, no hay que perder tiempo ni la oportunidad de venir a esta sesión. Uh -huh. Hay cosas que hacer en, los siguientes, en las siguientes uh -huh. semanas. Sí. Ajá, no tenemos ya muy poco tiempo. Y todas esas fechas que son importantes las tenemos ya actualizadas. Las tenemos en un folletito. Las vamos a presentar en esta sesión informativa. Y es vital para que ustedes las tengan y puedan seguir eh, paso a paso. Lo que, lo que tienen que hacer para inscribir a sus hijos eh, que visiten los open house noviembre los domingos son de open houses eh, que puedan hacer visitas y recorridos ustedes papás con sus estudiantes, hay un examen de práctica también que pueden hacer los estudiantes de sexto y de séptimo grado está es el examen de ingreso para los niños de octavo, eh, hay solicitud de becas, ayuda financiera y todo esto es a, a tiempo o sea tenemos que guardar un tiempo para entrar en el, en el marco de actividad de la escuela. Entonces, son muchas cosas. Si tienen hijos en octavo y quieren ya empezar a explorar las escuelas católicas, es importante que ya nos contacten. ¿A dónde nos pueden contactar, Tere?
1: Nos pueden llamar a la oficina al 402-557-5570.
2: Pero nos gusta más que nos visiten. Sí,
1: ahí en el centro Tapiak, uh, por la Sur 36, ahí en la esquinita, tracitos de la Iglesia Santa María, a uh, 5301 Sur 36.
2: Uh -huh. En la esquina de la Q y la 36, exactamente. Uh -huh. Entonces, llámenos rápidamente, eh, nos contactan, inmediatamente revisamos cuáles son las necesidades que tienen sus hijos, ustedes, papás. Eh, Planteamos cuáles opciones eh, podríamos ofrecerles y después Tere coordina con las escuelas para que se hagan los shadows uh -huh. o las visitas con ustedes. Inmediatamente ponernos al corriente con los temas de fechas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Los exámenes, um, los shadow days, los open houses y um, para que, como dijo usted que revisen qué es la mejor opción para sus hijos
2: así es y eh, tenemos también eh, información acerca de una oportunidad de beca que bueno es el segundo año pero es una muy buena oportunidad si ustedes están recibiendo ya bueno ustedes como familia y sus hijos beca de children's scholarship fund esta beca tiene continuidad para high school este es el segundo año que está la arquidiócesis ofreciendo este fondo para sus hijos. Entonces, es continuar el apoyo económico que tienen ahora asistiendo a Escuela Católica Children's Scholarship Fund. Seguramente están familiarizados padres de familia. Eh, si sus hijos están en octavo y reciben esta beca, podemos hacer que continúe su beca en High School por los siguientes cuatro años. Entonces, esta información también la vamos a tener en la sesión informativa vamos a poner una mesita, una computadora si quieren solicitar la beca ahí de una vez, tenemos solamente hasta el 31 de octubre, así que no dejen para mañana, el tiempo se va muy rápido como el de esta sesión uh -huh. todavía no acabamos, todavía no nos vamos <risa> pero se va muy rápido eh, ¿qué más tenemos Tere en esa sesión?
1: Uh, van a as asistir todas las escuelas, van a tener representantes. Esperemos que um, quizás representen estudiantes también para poder hablar con sus hijos, eh, amos um, igual que ustedes. Y van a tener información sobre todo lo que ellos ofrecen individualmente y para que se den una idea de la espiritualidad de cada comunidad, porque cada escuela es una comunidad. Y ahí vamos a estar, uh, Beatriz y yo, también para ayudarles. Y los esperamos con mucha alegría.
2: Si ustedes quieren ofrecer a sus hijos ese ambiente en el que puedan convertirse, llegar a ser la mejor versión de sí mismos, donde los preparen para la siguiente etapa de su vida, que puedan asistir a, le, a la universidad, convertirse en profesionistas, también certificándose en algún oficio, eh, cualquier otra opción, pero uh -huh. los estudios después de High School son muy importantes. Entonces, estas escuelas los preparan mejor, es el mejor lugar para ellos. Tere mencionó, van a estar presentes todas las escuelas, entonces van a tener oportunidad sus hijos de verlas a todos juntos, esta sola vez, todo en español para ustedes. Eh, tenemos una presentación antes de que, de que pasen a visitar a, a las escuelas, que puedan hablar con ellos, ellos tienen material eh, específico de cada escuela y es bien difícil que los vean todos juntos, así que no pierdan la oportunidad de venir, de platicar con ellos, de que se lleven la información de cada uno de ustedes, que sus hijos puedan hablar con ellos también, que hagan preguntas y todo esto los va a ir preparando. Entonces, estudiantes de sexto grado, vengan para que conozcan las opciones. Traigan a sus papás también. <risa> Séptimo grado, tenemos muchas cosas que ofrecerles y esta experiencia de hacer el recorrido y de Charurey, es importante tomar... Eh, tomar acción, papás, ayúdenlos a que tengan esta experiencia, a que sean más conscientes de la oferta educativa que tenemos. Eh, si están en octavo, corran todos, hay fechas muy importantes que tienen que tener en cuenta eh, y los espero, los espero para darles esta información, esta orientación. Si quieren solicitar la beca, se llama um, Archbishop Scholar, que es, la, es, el, es un becario del arzobispo, entonces, eh, tienen el primer requisito que sean estudiantes de octavo que vayan a High School Católico. Segundo, que reciban ya la beca de Children's Scholarship Fund para que podamos ayudarles a continuar sus estudios en High School Católico. Es, es una beca por cuatro años, se renueva eh, por los cuatro años y ya nada más tenemos hasta el 31 de octubre para hacer la solicitud. Les he estado mandando correos electrónicos, ojalá todos eh, estén en nuestra base de datos para que puedan obtener esta información. Y si no, por favor, corran la voz entre su familia, entre sus ejados, entre sus sobrinos, entre sus vecinos, entre todos, para que podamos ofrecer a nuestros jóvenes eh, una, una buena educación. Esta oferta eh, educativa que tenemos eh, es para todos, es para todos. Muchas versiones, sabemos que la parte económica es una de las cosas que más les causa inquietud a los papás. Bueno, el 98% de las familias que vienen a escuelas católicas tienen asistencia financiera. Así que es algo que vemos al final. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que de alguna forma vamos a hacer que suceda y que estén ustedes bien, que sus hijos estén bien. Hemos estado viendo ya estudiantes que vienen de primaria, pasan por high school, están ya en la universidad y están haciendo muy buen trabajo. Están en la universidad. No pudo venir hoy una, una estudiante que, que se graduó de escuelas católicas, terminó UNO y cuando terminó dijo gracias a las escuelas católicas a las que asistí que el proceso en la universidad no fue fácil, pero yo estaba preparada para este reto y ya lo terminó con aplausos y muy exitosa. Entonces felicidades también. Ojalá nos pueda acompañar próximamente. Y lo que quiero, eh, padres de familia, es ofrecerles a ustedes la misma oportunidad para sus hijos, que con el apoyo de ustedes, eh, con la educación que reciben en una escuela católica, puedan llegar a cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque la educación católica ofrece una educación completa. Se educa la mente, se educa el corazón de los estudiantes enseñándoles las materias que necesitan, sí para expandir los conocimientos, pero también la fe, también la moral, también lo civil, es decir, aprenden a ser buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos profesionistas, y es lo que necesitamos. Uh -huh. Hay oportunidades, por ejemplo, eh, en eh, oportunidades deportivas en todas las escuelas.
1: Sí, um, hay, hay muchos deportes. Por cierto, sé que en La Gross tienen como un tiquete que paga para la familia para poder asistir hay natación hay fútbol americano hay fútbol, hay tenis, hay track, hay cross country hay varias, varias co intereses deportivas en cada bueno, escuela. Muchos, uh -huh. hay,
2: hay una gama amplia de deportes <coughs> que sus hijos eh, pueden eh, desarrollar también aptitudes deportivas aptitudes musicales Sí,
1: cada escuela tiene su um, su este musical cada año, tienen coros, tienen dramáticas, tienen, tienen todo, tienen arte.
2: Tienen teatros en mm. donde se presentan por temporadas, mm -hmm. obras en donde tienen los estudiantes, no solamente la oportunidad de participar como actores, si les gusta ser actor, si les gusta cantar, pero también eh, pueden estar diseñando el escenario, son los que pintan, los que crean los escenarios, uh -huh. son los que están atrás de la escena moviendo todo para que la obra quede bien, son los que están moviendo, los tramoyistas, los que están moviendo las luces, los que están eh, grabando, los que están eh, checando el sonido, eh, los... Hay, hay muchas oportunidades, no solamente es presentarse, tenemos niños que les gusta estar en el teatro pero no como actores, entonces hay oportunidad de ellos para que aprendan también sobre lo que sucede atrás ¿no? del uh -huh. escenario. Eh, los coros también, eh, ha habido eh, coros también de diferentes escuelas que representan a nivel estatal y han sido muy exitosos, excelentes, también bandas. Eh, de estas que hacen ruido muy organizado <risa> y que se oye muy bonito. Y también para los estudiantes significa desarrollo. Esos talentos que ellos tienen complementa muy bien uh -huh. con la actividad académica. ¿Por qué? Porque un estudiante que hace eh, actividades extracurriculares aprende a organizar mejor su tiempo. Uh -huh. Desarrolla habilidades diferentes que solamente asistir a la escuela y que además para la universidad significa... Eh, estudiantes más atractivos. Cuando una, cuando una universidad está buscando estudiantes, ya no busca solamente eh, que sean <coughs> buenos académicamente, están buscando personas que estén eh, desarrollando sus diferentes talentos, sobre todo de liderazgo. Fíjense que visitamos ayer la escuela Duchenne, uh -huh. tuvimos una reunión en la escuela y algo que nos compartieron es que abrieron ya también las estudiantes de Duchenne un grupo de niñas latinas, entonces están eh, generándose estos, estos grupos ya en los diferentes high schools. Hay un grupo en Mercy, hay un grupo en Duchenne, hay un grupo en Marian, hay un grupo en Prep, hay un grupo en, en casi todas las escuelas, pero es algo que también está sucediendo. ¿Qué traen estas niñas a las escuelas?
1: Traen su cultura, su personalidad, traen um, su fe también, porque se expresan un poco diferentes entonces este traen el apoyo de las familias traen traen muchas muchas bendiciones a, a su comunidad sí, te, uh -huh. se
2: representan muy bien eh, se presentan con los demás con las demás culturas que también uh -huh. conviven en en la escuela eh, se presentan con su cultura, con este equipaje cultural que tenemos, entonces hacen resaltar y, y reconocer nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra historia y nuestra fe también, como dice uh -huh. Tere. Entonces esta, estas eh, estos grupos de estudiantes hispanos en las escuelas católicas en high school están haciendo maravillas, tienen un grupo en Mercy que se llama Abriendo Puertas que uh, abrió Stephanie con Carmen unos años atrás que se encargó de, re, de recaudar fondos, hicieron muchas actividades, recaudaron fondos, mucho, no voy a decir la cantidad que no me acuerdo, no me acuerdo si fueron 600 mil dólares o 60 mil dólares, uh -huh. no me acuerdo, eh, pero utilizaron este dinero para um, beneficencia de mamás eh, que tenían niños jovencitos, uh -huh. entonces, jovencitas, perdón. Eh, entonces, hacen actividades también de servicio social, lo cual las universidades toman mucho en cuenta. Eh, dentro del desarrollo de liderazgo y el servicio social, las universidades quieren ver ciudadanos listos para participar en la vida cívica. Entonces, eh, hay muchísimas actividades y oportunidades para que hagan servicio social. Se involucran de lleno en organizaciones que están al servicio de la sociedad eh, genera un impacto también positivo, eh, ya muy pronto van a estar eh, muchos estudiantes tocando las puertas de muchos hogares en la, en la misión de recaudar pavos y distribuir estos, estos pavos eh, muy pronto. Es, es alrededor de Thanksgiving, así que ellos están expuestos también a esas actividades que los forman, que los hacen sensibles a las necesidades de los demás. También participan eh, en actividades de gobierno, van y participan también en debates, eh, debates de, de, de temas de interés público, eh, van al Capitolio, van también aquí a, 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 a la corte, entonces eh, se desarrollan también y hacen muy buen trabajo, son muy competitivos, estos niños han logrado premios importantes, han ido a participar también a nivel nacional. Igual los, las niñas de Las, las, las Porras uh -huh. han estado en Florida también representándonos, se han traído bastantes buenos premios, eh, son muy divertidos y ya son muy alegres, son eh, chicas que imponen mucha alegría y mucha energía en los partidos deportivos. Hay también un espacio muy importante que mencionar y es el Ministerio de la, de la escuela, del campus. Y es una puerta para los estudiantes que tienen un interés por desarrollar su fe. Y entonces es la puerta en la que se ofrecen múltiples actividades. Eh, se ofrecen retiros espirituales para los jóvenes desde el primer año. Y déjenme platicarles que este ha sido un parteaguas para muchos estudiantes. Después de que pasan por este retiro, ellos... Ellos son otros. Hacen un cambio muy importante en su vida y tienen acceso a estos retiros espirituales cada año. Eh, es algo que también les ofrecen. Por supuesto, eh, asisten a misa de maneras diferentes. Cada escuela lo ofrece de manera diferente, pero tienen oportunidad de vivir y desarrollar su fe también. Entonces, Tere, ¿dónde nos deben llamar?
1: Nos deben llamar a la oficina al 402-557-5570.
2: Y estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la 36 y la Q. Eh, por favor, vayan a visitarnos, que nos encanta verlos por ahí. No se olviden de visitar nuestra página de Facebook, Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. Tenemos cuenta en Instagram, igual, y Twitter. Y nuestro sitio eh, de internet, slash. También... Eh, Queremos agradecer a Oswald que está apoyándonos siempre aquí, muy, 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 muy agradecidos siempre. 402-557-5570. Nos despedimos con una pequeña oración. Okay.
1: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Padre, por este nuevo día, por las oportunidades que nos brindas de compartir nuestra fe con los que nos rodean. Y pedimos que bendigas a todos los que están escuchando, a todas nuestras familias y a todos nuestros sacerdotes um, también te ponemos estas oraciones en las manos de nuestra Santa Madre de Guadalupe um, y que uh, todos todos tengan una buena fin de semana, amén.
2: amén y nos despedimos con nuestro grito de guerra ¡Viva Cristo Rey!
1: ¡Viva Cristo Rey!
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln